0: 今天就来跟各位聊聊这个经营自媒体。那么，我个人认为，在我们的当代自媒体经营这件事情，呃，一直以来我们大家都有听说啊，我当 YouTube， 我当部落格，我当什么什么,什麼这个这些东西。但是现在我们的这个科技越来越进步，到现在还有 AI 了。那么自媒体这个这个事业啊，它算是一个，也可以算这个新的产业。今天也蛮有趣，今天我也是也跟大家预告一下，今天我才。去跟 Ryan 录了一个新的 Podcast 之后，也会分享给各位。回来的路上就，因为我配备蛮多的嘛，我每次去跟 Ryan 录东西的时候，就是有相机啊，配备都比较齐全。那么当然，各位如果像一开始经营自媒体的，不用像我配备那么多，但毕竟我也是经营很久，所以配备都会有一些升级。那么我们录完了这一次这一次我们录的这个影片内容，就是讲有关这个投资心理学的部分，跟大家预告一下，应该会在这两周会呃上线给各位。那回来之后，我就这个搭 Uber， 然后遇到个骑人车的一个 Uber 的司机，还是一个小姐，大家就很好奇说：“哇、啊，你的你的行业在干嘛？你在做什么的啊？什么什么之类的。”那么我大概也跟他聊一下啊，我是自媒体，那我现在就是去做内容，这样等等这些情形。那么对他来说，这样的个行业其实他是完全没办法理解为什么这个可以维生等等。他说：“哦，那你大学的时代是不是是念这些有些什么媒体啊、多媒体的？”这些科系啊，我说没有，我说大学的时候我是念软体工程的，写程序 OK， 所以自媒体行业，我确实是在这个当代，尤其在台湾这个地方，呃，也算是一个蛮新的行业。那么有 YouTuber 啊，有部落格啊，有些人当讲师啊，有各种的模式。那么整体来说，我觉得在当代做自媒体，已经不单单只是一种 YouTuber， 或者是当讲师，或者是帮人家做广告，或者是 GM 这种事情。我认为。呃，自媒体这个行业，它可以应用在很多很多的层面。OK， 内容创作、经营自媒体的能力，包含打造你的产品、销售，其实这一整套都在自媒体的这个领域范围里面。那在每个部分，其实我都有策略。而且，它这个有趣一点是在于说，诶，有些人可能你是很攻 YouTuber， 我、哦、专攻流量，专做影片创作；哎，有些人你可能是很会去做产品跟去做销售。对不对？有些你很、哎、你很会做行销，那你也可以是全部都整合在一起。就是说，它是一个非常有弹性的一种一种，你可以说是一种专业跟一个行业了。好，那么它这个东西它有趣的点，或者是它让让我觉得，或者是让很多人会疯疯狂，像国外很多人疯狂投入这个点啊，是在于说它不像很多一些其他的行业，或者是你可能是。看不到未来，比如说你要当运动员，或者你当音乐家，就是这种，哎，可能你会赚到钱，但是这种你要靠运动员赚钱啊，你要靠音乐赚钱啊，这种东西其实是呃，不是说你可以完全掌控了。就算你成功了，你可能收入也没有到很高，或者是你的地位或者什么也不会很高。但自媒体行业它是少有一个，你认真学习打造，但是你确实需要耐心。努力学习，努力打造，然后你你只要是愿意去行动的人，然后你又有对的方法，它是一个长期上来说是呃很沙 o 的的一个你会有回报的一个行业，可定是会有回报的行业，而且它的回报的模式又不是说只有一种，比如说哎你流量没有你就不行，哎没有很多人流量不不高少少的，这不是只有各位看到台湾这几个，像我最近看到国外有些频道也是一样。流量1万，然后到5万，在最到5万，他的频道来讲什么，就非常的直接的告诉你说，我告诉你怎么去架设好你的这个管理好你自己的 productivity， 通过 Notion 这个平台去架设好你的这个管理好自己的系统，然后他就是开始这样子面对了镜头开始教说了，然后到后来他也是出他自己的产品，就是。美金在破百万这个情形，就是说你有一个你有一个行你有个专业 ，OK， 这也是你有你有专业，你有知识可以给别人。那我有看人家的频道内容，其实蛮有趣，就是教你怎么样可以更有效率进营自己的系统。哎、欸，这个其实很重要。跟我我今天讲的有点多，就是你未来在开始经营的自媒体的时候， OK? 新手先不用管那么多。但是现场的人，我看到有些是老学员，你们慢慢的也会开始要了解说怎么去。建立好自己的工作的系统，因为我刚刚讲，就是说 s e m i 这个行业啊，它已经不是一个像艺术家、艺人这样的一种有点看天吃饭或是看人家的这种模式，它其实是一个非常实打实，然后你确实要付出你的努力跟你的心力打造的一个东西。所以讲有点快了，就是因为我们刚刚讲系统嘛，哦，今天也会提到这个部分。你如果有一套系统，可以持续流程这样走。这个东西又可以副业这样走的它其实是一个很好的自我投资的一个产业。OK， 那么所以呃，我其实就当大来讲，包含我这个平台讲自我提升，然后我也讲让人属性，我也讲跟各位讲说你要有这些选择权。那当然要有个实作嘛，对不对？我也我也可以就是完全没有实作，一直跟大家讲这些这些很哲学或者这些很理论的东西。但毕竟我们还是得真的有个实作的东西。那么我找了很多。的一些方法，有些你可以是接外包，你可能是去做交易哦。我们到时候也会给一些交易的影片。那看来看去，我目前为止，哎，四道我觉得最可行。无论你的背景跟你自己的资本，哎，自媒体它就是有个这样的一个优势。那它包含，它也可以提升你的这个声望，提升你的知名度，可以提升你的自我价值。那我认为就是当代我们在讲个自我提升的一个情形啊、欸，其实自媒体它已经很完整性的包含你自身的自我实现，包含你的你的你的商人属性，然后包含你的这个呃刚讲你自己的本身的一个社交属性的声望，哎、欸，它都有它都有一定的好处，而且甚至它也可以强化你的文艺属性。最近我们我今天有个学员呐、啊、，OK。传给我他，他给他影片说：“哎、欸、B， 我给你看看我最近那个影片，医生。大如果是老巡，应该知道他是谁。看的影片，弹一个吉他，然后讲讲他一个医院里面的故事。然后他也还没有发布。OK， 我看完之后我就觉得哇，就是他透过一个内容创作，你他本身又弹吉他哦，吉他弹的也不错。然后透过个文艺属性的方式去讲出这样的故事，然后带出了一个。”他在医院里面跟一个病人的一个故事的过程，我看的时候，其实就算是我学生，我也很激励。我就觉得说，嗯，因为有时候医生，我本身不是医生 ，OK， 所以医生的这个地方，我也不知道他会遇到会遇到很多我身为我这种所以浪人属性或是工程师的背景的人，我们是遇不到的。当你有自己本身你自己有个专业，你可能觉得很正常。当你把这你故事讲出来的时候，以这个来进行来讲，我看到的时候会觉得啊，我我这辈子虽然说。也遇到一些挫折，但是我其实没有遇到像这种医院这么生生老病死的这个挫折，对不对？那这个故事讲出来的时候，其实会给我就生活上一种激励跟一种反思，就是觉得说，嗯，就是这个世界还有这样的一个人的存在。像比如说我也是一样嘛，比如说我我当时哦旅行 ，OK， 我旅居，哎，我住在乌克兰，我住在什么地方？哎，我在那个地方住好一阵子，那对我来说其实是一个很正常、很生活的一些事情。那。当我透过自媒体的方式，我把这个方式的价值呈现出来的时候，其实可以激励，或者是可以带给这个世界很多很多的价值的。所以，呃，在这个自媒体行业啊，在我们这个年代，它其实是一个我我不要讲说它是一个就是最棒，因为毕竟每个人都有自己的这个所谓的这个叫什么,、这个、叫什么这个成本叫什么机会呃投资报也不是投资报酬率机机会成本 O、okay、K 有些人可能你现在有一份。很重要的工作什么什么之类，但是自媒体这一个这一种模式，它是一个系统化的一个模式，可复制。然后现在我感觉也没有到饱和的这种情形。那么，呃，这个是我认为说我们当代 2023， 为什么今天各位来听这个直播，也是我想跟各位聊的。OK， 好，那么一开始我就来跟各位讲一讲。整个自媒体你在整个旅程，你会经历过哪一些东西 ？OK， 然后我今天这个直播，我就是可以尽量的减少你在这个过程中可以少自己去就是摸索的这个情形。OK， 未来你现在遇到什么样的一个历程，今天个直播我就会告诉你。那么一开始我就要来讲这个第一个时期啊 ，OK， 那当然我们就先讲新手新手春时期，哒哒哒拿这个我超爱打这个。我每次讲这东西，我就很喜欢小时候，我在打那勇者斗恶龙嘛，那、呃、新手村对不对？或者是以前小时候我打电话玩那个天堂，那边新手村打东西，对,不对，就是我们游戏一开始就是有个新手村，对不对？一开始就帮你，不是每个游戏都像是我不知道后来现在什么魂系列那个已经比较后期了，我就比较少玩，就是、魂系列一出去就是一个大魔王，然后砍你一刀就死掉这样。我还是比较老派传统的是那种勇者斗恶龙，直接出去那、呃、新手村对不对？然后找同伴之类的。英雄旅程嘛，那么新手村时期，其实我认为新手村时期是一个最，我老实讲，你他很多时候可能是一个最困难的时期，我也觉得不为过，真的。我认为在经营整个自媒体啊，大概九成五的人，九成的人。好吧，这个也没有，我没有真的实际统计，但是我透过我一个经验累积的情形，大概蛮多人就是拜在新手村直接就拜了。那么大部分败的人，他们也不是说一个什么不可控的因素，也不是，也不是技术上的问题，也不是什么运气上的问题，也不是什么什么什么这个世界不景气的问题，都不是。这个新手村。所要做的件事情呢 ，OK， 就是你要有行动，你要有产出，你要可以有纪律的、有规律的产出你的内容。无论你现在是做影片，还是你去做文章，这个就是新手村的时候最重要的第一要项。当然，我理解，就是这个中间会有人会觉得说啊，我我这样做。会不会浪费时间？我这样做可能会我有完美主义，或者是我这样做可能会有是我的人有是我的这种这种格调。其实我有看到，其实台湾有蛮多这些这种很有价值，就是它的它的内容其实很有价值的这种东西，一定是可以很有商业的价值的这种情形啊。那我个人认为，可能是因为台湾的这个民风毕竟还是比较保守，大家很多人也是。拉不下脸，我认为这个有点关系，或是文人相亲嘛，或者是有人讲说你有 ego 的存在，那么 fine 就是反正他也活得好好的，何必呢？就是但是以整个我自媒体或是以这个欧美现在很先进，大家看那个自媒体这个眼镜来讲，其实他们都还蛮可惜的，就是说他们并没有发挥到整个自媒体一个，尤其是我们现在讲的 YouTube 影片创作的一种强度。所以，我讲这么多，我只是告诉你说，哎，很多人栽在新手时期不是没有道理的。OK， 它是其他有势。那再来就是有很多人完美主义，哇，这个这个是很常发生的问题。那这也是自媒体创业它有趣的地方，它可以用你短短的一种资金啊，当你再去做这件事后，你可以去。不只是让你有一个说啊，我有个频道，它也可以训练到你的心智，训练到你未来面对人生的时候的很多的一些想法。那么像我过去，比如说我学各任何的技能啊，什么东西，我有时候有完美主义，就是啊拉不下脸去学这个东西，或者是怎么样，就要等到好之后我才肯弄，或者是啊我我我没有做出来，或者是我我现在把这个放上去，可能觉得很丢脸等等这些情形。没有错，你可以这样讲，但是该怎么说？这就是为什么我那我最近我那个学生给我看那个，给我讲那个故事嘛，像病人，然后就是人的生命有限这件事情。这个其实可以讲的很很很很深入，就是说没有错，就是你有时候觉得说啊，我这样放出去觉得很丢脸，但是第一点是，第一点命人家命那么在乎你，第二点是，当你。我所谓的把你比较完美主义的东西，不是说你不要全力以赴，而是说当你 overthinking， 当你想很多很多很多，你觉得你在做东西，然后你却没有行动的时候啊，你的 overthinking， 你的多想其实它是阻挠你的。所以，在我在跟我的学员我在讲学习，甚至我这个心态品，我就要跟各位讲，你可以 overthinking， 你可以他妈的觉得说我就是想很多，这个什么不好，这个可以吗？很多学员问我啊。A B 这个可以放吗？然后我看就觉得嗯，这个其实不错了，你知道吗？那他会问我，就是觉得说他很纠结，我可以感受到他很纠结，然后他 overthinking。但是无论你怎么多想 ，fine， 你有行动，永远记得这件事情。Okay, 我不是说你要无脑的行动，我也没有要你不要 overthinking， 不要就是一直在那边胡思乱想。我只是告诉你说，在你拖延的时候，或者是在你觉得……犹豫的时候，当你完美主义的时候，当你说“哎、欸”，伴随着行动去走，它是一个必要条件。那也许不是说有做就一定全部都有，但是它这个必你不做就一定没有。那有趣的是，大部分的人都会败在这个地方。但我理解为什么会败。第一我刚刚讲，就是、他们根本做不够。这个 YouTube 这个这个，或者说这个自媒体这个行业，它有缺点，就是说，哎、欸。他很少有 magic pill 的，很多成功的 youtuber， 很多成功的自媒体的创意，他们过去都累积了多少个内容，无论他多么厉害，我的频道也是，或者各位看到各种频道也是，最早内容一定都是破破的，都是慢起来的。OK， 所以这个是很清楚的了，很清楚的，没有什么，没有什么这种。呃，说啊，我可以靠什么运气，或者是我我我是不是很看天吃饭？没有，是一个非常 consistent 的问题。但是呢，新手村麻烦点就在于说，他前期会很平，大部分的人会成功的，时候都不是一个线性的起来，都是累积很长一段时间，忽然爆冲的时候，然后大家才说，哦，这个人他运气很好啦，你看他就是因为那个主题做了这个东西，然后忽然就爆红了。啊！你看，这就靠运气啊，就是怎么怎么之类的。哎、欸，没有，他这个爆充起来，他前面花了可能好几百部的内容跟影片的累积，准备好之后才起来。那只有一个齿轮咔，完了才起来。好，所以当然，我觉得这个就是为什么选择了一线时这课程会很重要的点是，下个点就是说，好。有时候你真的摸索，真的摸太久了，你就是干嘛真的很累，对不对？那么当然就进入了第二阶段。第一阶段，哎，先搞定了新手时期，就是我只要他妈行动，我就达成新手的任务了。好，再来，出了新手村了，得得得得，看我好像打电动，不知道为什么，每虽然说我现在很要打电动了。但是小时候打电话那个回忆啊，我都是觉得说啊，那个感觉真的是 happy， 你知道吗？出新手村了，对不对？那么接下来你就要开始强化了。当然，如果说你的你过了新手了，你有行动了，但是你的影片都是破，或者是你不知道经营 YouTube 的频道的重点在哪里，那你还是可能可以成功，可以哦。但是你的几率就比较低。不是，就是很多人讲啊，你那个什么 YouTube 那些技巧都乱来，根本不用那些东西。你就是打开麦克风一讲，也不用在那边什么灯光什么哇靠 ，YouTube 又不是什么地，哎、欸，他讲没有错。有些人是这样成功，但是如果说我们要用一个比较理性、客观的一种有量化的这种东西的话，你的内容要变更好，你成功的机才会提高。而且你要懂得怎么去了解你。主要攻的那个社群媒体平台，这是什么样的属性？哎，你成功几率会变高。所以，第二个时期，出心老孙呢，很重要的，尤其你要进这个 YouTube 频道的时候呢，那么你的缩图跟你的标题就很重要了，对不对？大家可以先点进来，看这件事情。那。怎么去把这个缩图弄好？怎么去把你的标题下好？这件事情是一个非常庞大的，我说非常庞大，意思说，很多人花了非常多的资源跟时间砸重金去做这件事情。各位未来在看这个，大家打开 YouTube 的频道或者 YouTube 的首页的时候，然后看到一堆缩图啊，然后标题这样看的时候。请，如果你未来经营自媒体，你可以这样去看，你可以去看这个东西。我看到的这个就是有一群背后有超多的团队，然后在那边调他的那个缩图，然后在那边改那个的标题，然后呢就哎摆出来这个地方了，然后让各位去点。你可以把它想，他们就是所有人都是在那边招之弄整的去诱惑各位说，哎点我点我点我点我，是他们用的非常高的技术跟 g e 的方法，然后要到去点。这背后有这么多的心思在里面。那么，我认为，当你在开始经营这个自媒体的时候啊，呃，这就是一个你要关注的重点，然后你要花心思的重点。再来，在第二个强化时期的这个时候，你就要注意到一件事情：，好，我已经出了新手村了，我要认真的去经营我自己的。自媒体的重点来的，你要了解，当你要变成一个所谓的自媒体的专业之后了，你的生活、你的工作流程、你平常走在生活的时候啊，你看待或者是你去思考，或者是你在反应的东西都不一样。我什么意思？比如说，各们，各位如果像你是工程师好了。你自己也可以感受，当我是个工程师，不是我是 coding， 或者是我是研发工程师。其实我你会发现说，说你自己的工作、你的生活跟你的工作会跟一个，比如说音乐家，或者甚至跟一个律师是很不同的。为什么？因为当你要可以非常的擅长在去做你的行业的时候，你的生活都会改变的。所以在强化实习的时候，你要知道说，哎，其实经营这边已经不是只是个兴趣，我要认真，我要打造这属于我的一个帝国。那么，我的生活跟我面对这个东西的方法跟态度就改变。那我什么意思？举例来说，哎、欸，你可能开始想主题了，啊，我要我要做什么主题？我频道的 n i 是什么？对不对？我要做什么样的主题？或是我我这个该怎么办？哎、欸，你就要了解说，其实我平常走在路上 ，OK， 当我看到什么任何东西，我有个想法处理说我马上。拿出我手机，或是拿出我小笔记本，去把我当时的东西记下来。然后呢，可能我忽然灵感那时候有一来，或者是我怎么样想到，哎，我知道这个主题要讲什么了。我过去可能看了很多人的东西，或者在这一刻，因为这个发想遇到这个东西，哎，我那种全部都弄出来，就当场在路上就拿出我手机，然后把这个东西打完。各位可以知道说，有很多很多各位喜欢的，我那些流量不错的那种各位喜欢的内容啊。有不少都是我可能人在外面旅行旅居的时候，走在路上，然后可能就是去超市，然后健身刚回来啊，可能经过超市什么的回来，走在路上很累，已经很累这样的。然后忽然有粉丝说啊 ，A B 我想要了解什么什么东西，它是个主题哦，马上就停在路边<笑>，不能等到回家。就算我知道在在五分钟就到我家，或者在十分钟左就到我家了，不行，拿出来，马上记下，然哎、欸，我有这个，哎、欸，这个，这个，这个，这个，哎、欸，这个地方写的不太好，用讲的好，哎、欸，贴一张图，马上有一个你自己的个人资料库在里面。为什么？这就是所谓的第二个，你初新手说你的强化时期，你的生活就会改变，你活的像个自媒体的经营者。所以有太多太多的内容都是因为这样的一种生活模式把它留下来，然后给各位，一定要有一个可以辅助你的系统。来去做这件事情，那当然强化时期就是要练功了，包含你怎么去拍摄，你怎么去剪辑，这件事情也很重要。OK， 当你的拍摄的能力提升，像像这个画面为什么？这个其实都是<笑>花了撞了很多很多的墙，试了很多很多的配备之后才可以。达到说，哎、欸，我该我知道该怎么去设计一个拍摄的一个过程，是可以更加的有效率，更更加的精彩。剪辑也是一模一样，对不对？如果你有有你会有剪辑，然后你又知道怎么去有节奏，音乐的音感又很好，所以音感是说你音乐的这种素养很好。OK， 就是懂这些节奏，哎、欸，那你的内容又会更好。那包含你脚本。的写法也很重要，这个非常非常重要。OK，YouTube、okay、不比不是电影的这种东西 ，YouTube 或者是各个平台，它有自己脚本的一个你要专注的重点。因为说说说，真的是这样啊。OK， 虽然大家都觉得啊 ，A B 的选择限制实在他妈很很操很累，真的是蛮累的。但是必须老实讲，你还是可以副业经营的。而且你最终还是可以在一花一个小时、十个一个一个礼拜、十个小时之间去做一个影片的内容。意思是什么？意思就是说，你的内容的影片呢、啊，回到刚,刚第一时期，你你永远没有做完，所以做完之后，做了最好的那一刻，你在做这影片的时候，就干这里可以改一下，这边可以来加一下，这边才可以弄一下，你可以一直拖到他妈的三个月、一年，你才把这影片生出来。但是很可惜的，在做这个自媒体的话，规则不是这样的。OK。你一周就是要出来一次，所以知道要把你的时间花在哪一边，哪边是可以牺牲的，哪边是你觉得这边是不能牺牲的，哎，这个也很重要。这个就在第二次期的时候你要去顾了。当然，在第二次期的时候，有这么多的知识要去学习、要去练的时候，你还是不能 overthinking， 你还是不能就是说啊，好多、啊、怎么办呢、啊？我要多想好，我要需要才能开始做影片，不行，一样，一步步来。您过了新手村了，不能再媽的倒退，连新手村的那个基本的能力都没有。所以，好，第二步强化时期，再来第三个，也算是某种强化时期，但是我会把它讲成是系统化时期。我觉得这个时期蛮重要的。什么是系统化时期呢？就是。当你开始了解说，哎，我知道我这个随时随地要带个笔记本，然后记 ，OK， 这样子已经变成我生活习惯了，我已经活的像个这个自媒体经营者。哎，我也开始去学习各种加强我内容能力的这个东西。哎，我缩图标题我也下花了心思，慢慢去练，慢慢去学。但第三个时期，我觉得很重要是一个，你要把你这一整个东西变一个很系统化的一个方法。去操作，你已经很规律的了的生活了。你不是啊？现在我这个礼拜做这个影片，然后我开始想标题啊，我想缩图啊，我做拍好影片，然后剪辑好哦，然后发布哦。这礼拜做好累啊！啊，下礼拜我、哦、又再来一次。各位，如果你现在有在上班的，或者是你在一些大公司上班的，其实你们公司如果有一些，比如说你是软体公司、大公司啊，你们公司的一些什么？一些什么 CRM 系统，或是你们一些专案系统啊，其实他们都是有些智慧所在的。OK， 我过去在 r u 公司，他们都有那个专案系统，然后在里面怎么弄？其实这些系统是有意义的，但是当你在做自媒体的时候，你自己在做的时候，其实你不知道怎么去找到适合你个人的这个系统。OK， 那么当你可以去把你的这个整个自媒体创作流程从发想，从脚本，对不对？再从拍摄，再从剪辑，再从发布，你可以用一个很系统化的方式去放出来，然后整合到你的日常生活。这个非常非常重要，因为各位要上班，各位也要约会，各位也要健身，各位也要什么？没有人是说我虽然要干自媒体，但是我也不是现在说哈人生，然后什么事都不管了，不是这样无脑去冲，这个也撑不久。你必须要有个系统化的方式去煮进你现在的生活里面，所以真正在做自媒体，你要可以走得长久，你就必须要进入到这个流程、这个系统化的时期，因为是要看长期的。OK， 那么系统化时期，我可以给各位一个想法，怎么操作？你可以把说，哎，我这边有五个，我是想脚本，我有拍摄，然后剪辑、剪脚本嘛。诶，过去你可能是一个礼拜拍个影片，你可以不用啊。你可以平常就拼命想、想想脚本，然后只有哎，我每一周六，好，好吧，周六可能约会，周末了。我每个周四晚上下班之后，我就是拍摄日这两个小时，我就空拍摄，然后我一直拍呢。就拍我过去想要的三个主题，拍完或四个，就这样，很有系统。今天就是拍摄日，你知道吗？我现跟我自媒体朋友在那边聊天的时候，或者在那边打的时候，大家都有些很习惯这样讲啊。你那边有没有时候？有没有什么时候我们开一个呃聊天或什么时候？啊？不行，那天我们是礼拜几？我们是就是 filming， 因为国外的朋友嘛，拍摄日为什么？为什么要这样做？你不是一个人过得爽爽的吗？你不用干嘛自己这样约束怎没有？系统化，这一天就把它拍完。哎，你最后拍完这么多之后，再慢慢的去剪，所以你会进行被那个工厂一个很有效的工厂。我建议各位，就是现在有些人你们已经到这种中手这种情形啊，我认为去思考你现在在进这个证明时候，你这个工厂模式是什么很重要。应该是新手到中手这个部分，你需要这样操作。好。那么这个就是要跟各位讲这个系统化执行。那当你可以把这个系统化执行搞定之后呢，哦，呃，你就可以有很稳定，不会那么焦虑的去一直觉得啊，我我好累、哦、啊，一直想东西想得好累，什么什么之类的，没有一切就是很自然的，像个工作流程要把这件事情做完。再来。做一个变现时期啦。其实我觉得选择年限时这个课程里面，它跟很多一般的自媒体不一样的点是在于说，我自己观察下来，大部分在教你自媒体的课程啊，他们要么就是只是教前面内容部分，可能教你写脚本，教你做内容，可以教你怎么去更有效率的做影片。但是我很少看到他们会完整的在把最后这个变现时期，是一个很重要的一个部分。在百摆的课程里面，我过去一直在学的时候，其实到处去学的时候，也是他们也都是把这个东西分开的。所以，其实当初我在设计我选择现实的课程的时候，我就觉得说，我当时一股脑说干，就是把我所有的功力都传授给你。但是我后来有最近有在想说，有一点怎么讲，大家可能会就是资讯爆炸。但是我有看到，我是有些学员，因为有些学员他们也是可以举一反三，你知道吗？就是有些学员他本身过去就是已经有些自媒体经验，就是他一教选择连线的课程的，哎、欸，马上用到变现时期就开始赚钱也是有。那我觉得说，那这个部分其实也是很重要。所以，我讲这么多，我只是想跟各位讲，就是说，其实我会讲说这一整套的点，就是说我以我自己的这个角度，去跟各位讲，你到最后有个变现时，其实是你一个一整个这么你经营最后的一个 module， 然后这个变现事情把它组装完之后，啪，那这整个生态系统就算是完成了，一人公司的部分是完成了了，好不好？变现事情你要学什么？你要开始收集这个电子邮件的系统。收集你的 email 的名单，你可能会有自己的网站，你可能要懂怎么去打造你的线上产品。啊、那线上产品有很多啊，你可能是线下的实体讲座，你也可能是线上的课程，你也可以，你可能是一对一的咨询，对不对？你有可能是 podcast， 你有各种的情形。但是打造产品的方法跟打造一般你平常在做单独内容又不太一样，就在变现之前，你就开始学怎么去打造这个产品了。对，你要去。学怎么去写这个，诶，销售的网页该怎么去写？它的模组该怎么去写？对不对？然后你自己有刚,刚讲个人网站，个人网站我认为一开始大家不需要，所以我特地跟刚跟,跟大家讲，变现实习就是才有网站，你知道吗？所以一开始不要做网站，觉得、嗯<笑>就是、我一开始做自媒体，我要加网站呐、啊，我要什么 logo 什么东西，那个不用。你你做爽没关系，但是还没有那么有效益。变现自己时候可能才需要，你可能变现自己还不需要网站也可以，对不也是可以。那当然，最后面还有一个很重要的一个东西，就是自动化的金流系统，对不对？你你自己，假设你自己架网站，你不想要去给人家抽成，那抽十趴、20趴、五十趴，你要架自己的网站，金流自动金流，哎、欸，也需要。那这个自动金流，其实当时我在。研究的时候也是他妈的研究很久。其实台湾在这部分其实并不是非常非常友善啊，大部分人都要去找国外的知识。那金流这个部分，你不是研究国外知识就可以的，因为金流是有这个金管会有这些法规的问题，很多工具是不能用的，对吧？啊、哎，有我就是用绿界 ，OK， 绿界这个金流我觉得很不错用，这个情形，所以。在这个第四个时期时候，当你把这个变现时期的部分给搞定之后，那么你有一个事业产生的时候，这时候你就可以稍微可能你的这个自媒体经营就开始从原本你一人现在一个人，很多人可能一个人，或者有些外包，也开始可能会有个小小团队出来喽，因为它已经变成是一一个事业一个生意了。那我认为这是一个一个很很怎么讲，与其说完整，不如说它是一个。很庞大，你每个部分都可以去，都需要顾及到。你不用只是完全当 YouTube， 然后只那边充流量赚广告广告费而已，那只是一条路而已。对这个地方成功，你可能赚很多钱，但是你也可以这边在成功说，哎、欸，你在变现时期这个地方你做的很好，系统化事情里面做的很好，然后你这边为什么流量不需要很高？因为一千铁粉，刚刚忘记讲了。这个自媒体有缺点在这边，你你有一千铁粉的话，你就可以稍微有一个不输给现在很多主业是比如说工程师或医生的律师的这种职业了。你有一千铁粉，这是我刚刚跟各位讲为、哦、什么很多频道，我认识很多很多的频道，是我,我的朋友少少的订阅者就可以，就是可以拥有一个他们变成是一个主业，甚至还开一间公司。因为他们在后期这个变现时期这个地方，跟系统化时期这个地方，他们做得很到位。那么，他们本身自己的主业，自己的那个价值又非常的好，智力属性很高，大家买单呐、啊！你要解决我的问题，我就我就我就买单呐、啊！我不需要，就是一定要是你流量很高才行啊，懂意思吗？所以整个选择链，现我觉得它。有趣点就这样，就是你其实整个金融数很广，然后整套一下这个地方，你每个地方都可以去拿你擅长的去练。哎、欸，有些人擅长在充流量，哎、欸，有些人搞不好擅长是不做影片，做这个像 2.0 的时候選，选择那些的 2.0 的时候，其实很多人其实都是没有去做影片的，而是比如说写文案、电子书。做图片，哎，也行，对不对 ？OK， 好，差不多了。今天来跟各位讲这四个变呃，这四个时期：新手，然后出新手村，系统化跟变现时期。这一整个就是你进这边你大概会遇到的一些情形。OK， 那我就最后再跟大家总结一下，用个快速总结。如果说你想了解这整个时期、的个过程，其实说到底就是这个样子。一开始的时候，不要完美主义，先开始做。你觉得 A、B、欸、我都挺烂的，我知道你挺烂的，但是每个人还是一样办不到，就是这样，很多人都办不到。你办到，你就过新手了。新手生最大的挑战就是不要完美主义，要去透过行动，尽管你 overthinking， 你也去行动。好，接下来第二个时期，你开始要去强化，开始去了解这个地方。怎么变得更好？慢慢去累积，哎，搜图、标题、内容，去练这些各种技能，然后持续的累积，哎，持续的走，哎，再来，你要开始有系统化，你要可以去把你的生活变成知道说，哎，我是身为一个自媒体创业者的时候，创作者的时候，我的生活变这个样子 ，OK， 我身上的工具、我的思维、我的生活会开始不一样了，然后慢慢的开始去用个系统化的方式打造出你的工作流程。那这每一步其实都是慢慢累积啦。OK， 现在我知道最近有些学员问我一些问题，我就知道，哎、欸，你们可能在系统化实习这个地方又遇到一些问题了。哎、欸，用什么样的工具？这蛮有趣的，可以一直去学习跟提升。好，最后面哦，这也是一个门槛，变现，你要开始卖你的产品了，你要开始有收入了，你要开始做销售了。OK， 那到这个最后一个实习也是一个门槛，完整。当你推出自己的产品卖过的时候，哎、欸，你就知道哦，我把这一整套自媒体的这个事业就通了。然后呢，你可能就会，哎、欸，好，我现在这个地方，我可能回头，哎、欸，我去外包剪辑师，或者是我可能换我的配备，再回头去投资之前前面所有东西，那整个生态系统就会一直往上发展。好,好 ，OK， 好，那么今天今天的这个直播就到这边结束。然后待会儿各位如果有问题的话，欢迎在聊天室上面发问。好不好？那这个金融战士，待会你先感谢你的抖内。那你的问题，待会我们在这个中场休息之后，我再回答你好不好 ？OK， 来哦。那我们先中场休息，待会有任何问题，请在聊天室发言。OK， 休息一下，待会马上回来。欢迎回来。OK， 那金融战士来 ，AB 大现在刚分手，情绪很淡，该如何调整，让我的交易跟健身都有点影响？到 ，OK， 好。通常，当我在遇到这种分手心情很 d 的这种情形的部分呢、啊，该怎么调整？第一个，我会想要跟你讲的是这样：你要让你的、你的心情跟你的身体经过这个很低潮的时期。不要强迫自己一定要可以恢复平常的水准。你要有个更高的意识去看待自己现在这么大的一个过程，而且是你就是要经过这件事情。所以，第一个，因为你像这、啊、我要我被影响到，本来就要被影响到啊，这是合理的、啊。因为这件事情对你来说其实是很严重的这件事情，对，所以。简要说是这个样子，就是说，第一点，我觉得心理要先给自己一个这样的一个心理建设，就是逆向预期。就接下来这个这段时间，我的心情是蛮 d 的。OK， 但是呢，你了解一件很重要的事情是在于说，任何在这个旅程上提升的人，都一定要经历过这种高低起伏。不管你在做交易，自己是做交易，你也知道、啊，有涨有跌，都该经历到的。对不对？所以你可以写写日志。我我认为该这么讲好了。通常我遇到这种问这种时候，我就告诉我自己说：好，我怎么样把这样的一个事情当做是我人生的一个机会？因为我没事不会想让自己分手啊，干妈这真的很痛苦哎、欸。但是我今天遇到，了，干他妈像遇到了，我要怎么转回来？我要这怎么从这根得到我人生很重要的教训？第一个，我会写日志。好好的，因为你真的，你现在已经忘记你十年前没有写日写日志那个时候你的一些想法思维了。这个其实是很浪费的。我非常感谢我我过去有写日志的习惯。当我现在人生遇到问题的时候，遇到一些困境，我会去看以前日志，你知道吗？那个你的脑袋真的没办法去记下你当时遇到人生困境的一些状况，跟你当时的处境，你会忘，因为你都一直在提升。你我现在提到现在了。我我真的就很难想象我十年前的我当时，或者五年前的我当时是什么样的状况。所以，好，现在分手了，在你这么长的人生的过程中，就是会遇到类似这样的事情。遇到了，我可以怎么样让它变得更好？写出你现在的状况，观察好你自己，认识你自己。这个东西它非常非常有效。当你在写的时候。你会整理出你心里、你、你脑袋很多你自己。你当你写的时候，你其实是在帮自己想主意的一个过程。你不是这个想主意，不是说一种你明着想哦，是当你在写作、在写日志的过程中，它其实是一个运转的一个过程中，让你自己推导说，哎、欸，你有一个东西是可以继续往前的。我很常常在写日志的时候，会让我在纠结一些事情的时候，哎、欸，忽然有一条路可以走。所以，我建议你可以先去写写日志，这个方法蛮好。你可以有些人是用打的，有些人用写的，像我两个都有，好不好？就是这样子，这是我可以给你的建议了。那么被影响到就被影响到了，合理。就是就是这个样子，这个不要想说接受他，就看着他，就是 OK。这个这次我分手这件事情，那么。我今天去健身，我大概知道，说我大概会少少少取十公斤啦，可以啦，因为最近心情刚到嘛，我我就是类似这样去思考的，就是我已经预期说我会去健身，我知道那今天大概会是这个样子，那我给我的身体带来这个状况，哎、欸，你觉知很高，而不是说啊，哎，麻烦手，哎，我应该要去健身，啊，我健身怎么现在力量降这么多啊，我怎么这么这么闲，怎么说？你你这样刚好反了操作。我反而是另外一个方法去操作，就是哎、欸，今天去健身，大概会少举一些东西，然后可能会稍微分神一下，不过合理。那我慢慢把它抓回来。啊，今天就要先过去，因为这段时间就要这样过，对不对？写写日志，看看自己有没有什么东西可以捞一下，把分手当作是一个机会。那这个就是我可以给你的这个一些建议，好不好？来，请问、AP、A P 的笔记系统怎么打造？比如说该如何分类？我常在归类的方式有一部曲，另外有一个 inbox 收集之类在归类吗？我觉得我可以给你一个我归类的一些想法啦，就是说，其实分类在做你自己的笔记整理的系统啊，它会很根据你现在。比如说你，你你自己关心的，你你可以深刻到是你自己生活、人生关心的一个主题跟一个方向的。比如说你，你你很想要你的人生的一个目的是你要提升，然后你要你想过什么样的生活，你想要学什么样的东西，就是一些你要先回到最本质的，问你自己的人生的一种思维的规划，这是最顶级。你可以说是一个你自我实现，或是你一个最深刻你人生想过的生活的一个比较高层次的一种分类。比如说啊，我要会健身。然后我想要好好搞我的音乐，我好好想要学我的语言，或什么什么之类的。为什么我要这样讲？就是说，当你在分类的时候啊，当你在做很多事情的分类的时候，其实最终它都要去回归到你自己生活本身想要达到的那个方向，当做是一个锚，当做是一个目标，去做出你自己本身的一个笔记本的分类。像我现在很多是不只是笔记本分类，包括你自己每天做的工作。你现在做的工作是，你现在做的什么？你现在做的这个内容，你现在写的这个日志，你现在学的这个技能，这个东西它到底要怎么去连到你人生的那个最核心的的一种你想要活的这个生活形态，或是你自己的思维？哎、欸，有些人说我要到处旅行，比如说我想我到处旅行，哎、欸，那我现在学这个东西，我我存的这个笔记，这个东西到底会不会连接到我这个部分？它到底连接到我人生的哪个目标？你要把它连起来。那我会这样跟你的一个经验，就意思是说，其实最终我们这个资讯太多了，很多东西它如果没办法是跟你的人生有连接的关系的话，那你再去分类它有屁用？我去分类一个一个跟我人生很没有关系的东西，或者是我现在不知道什么关系的东西，我把它分类好有什么用？我也不会去看它。可因为现在在做这种资讯爆炸时代，你需要可以用一个很有效的方式去帮你去有效的做。对你的生活本质是有意义的分类。那么这时候，未来你在找你的资料的时候，你你才会比较好去找。这是我可以给你的建议了，好不好？好，那 Andy Andy， 请问 AB， 我想做不出境的 Podcast 形式在 YouTube 上会不会做不起来？还是这是 Overthinking？ 是的话，有没有方法处理？谢谢。是应该这么说好了。如果说你做的是 podcast， 你没有画面的话，那么确实你就可以，你就是专攻 podcast 这个平台就可以了。因为 YouTube 这个平台毕竟还是要画面的，不对不对。如果你只是把这个 podcast， 然后贴一张图放进去也是可以。但是大部分它的流量其实是不好，它只是一个顺便的作用，它的长期上有效性是不高的，它是有限的，没有不行，但是它有限。所以，如果说你真的要专心做 podcast 的话，我认为你就是专心把你的，呃，你如果不出不出镜的话，你你的这个内容的形式，你就是要搞很符合这个 podcast。那你当然也可以在经营，比如说你的 Instagram， 透过 Instagram 这其他的东西做一些二 D 的缩图或这些图片，你的没有出来，然后去经营的自媒体也也是可以，好不好？就是然后你。把你的 podcast 放在 YouTube 上面，我认为你不用有太多的流量上面的期待，就摆着，你势必这种经营模式会比真正人家是做影片的的这一种模式啊，会有就是决定性的弱势啊。这样讲白，白聊就合理嘛，因为你做 podcast， 好不好？所以我会建议是，你如果做 podcast，、嗯、像我们这次这个，你可以看我的这个影片啊，那个软工聊工的威汉，他做 podcast 做得很成功的、啊。OK， 做的很成功啊，所以呃也搭配 IG 的经营啊，这两个搭配很不错。IG 是一个现在也还算是一个，我觉得除了 YouTube 以外，我觉得这个我蛮喜欢的一个社交媒体经营的一个平台，好不好？就是这样子。那么长期上来说，我认为呃我不得不承认，就是一个有画面式的 Podcast 或者是一个访问式的 Podcast 的难度是蛮高的。蛮高，但是我个人认为，就是说，如果你有决心，哦，就是说，你就是想要挑战 ，OK， 以我来讲的话，我觉得是可以挑战这种画面式的 Podcast， 然后你稳扎稳打嘛，练基本功嘛，对不对？练起来之后，你就会有绝对的优势，这样子，好不好？再给给你的一些建议，一样，不用 Overthinking 去做做看，尝试。这个很重要。我现在走英文市场，目前还在，提供免费价值，不过之后应该会接外国客户。请问金融方面有什么要特别注意的吗？其实还好啦。如果你是走外国的话，那么如果你确定你的客户都不是台湾人，那么很多这种这种 PayPal 你是可以去使用的，然后。我其实也建议你金融方面的话，在这个情形，你就可以用国外很多的这些拓跟网站去使用了。OK， 因为台湾对台湾的话，我们是不能用 PayPal 的。那么要小心的是，你要去算他们的手续费 ，PayPal 抽成抽的蛮高的。那 Stripe 像这样的这个平台。呃，申请也是不容易，所以你可能会去要依靠这些第三方的平台来去建立你的金流的部分，这是我可以给你的建议，好不好？我写日志都有点跳跃，久了回去看就看不太懂。<笑> OK， 那么。这也是蛮有趣的啦。通常我有时候看的时候，大部分我其实都,都可以让我回想起当时的一些状况。看来你写日记是写的非常的天马行空啊。为什么在比较欧美盛行背包客旅行，而且能接受出国搭廉价飞机跟平 h o s 方？相反，我们台湾人出国能接受联航的很少，都搭一般航空，住也是住一般旅馆。我们收入明明比他们还低。可是出国开销却比他们花钱。其实我觉得，因为毕竟欧美他们、台、台湾在亚洲这些文化，我们是非常的集体主义嘛。我们是蛮还是相较于欧美这么独立的一个的一个文化，对不对？我们比较，呃，很多事情都是以这个团体为重。很多事情也是以安全为重，很多事情也是比较不会以独立特就是特立独行这种方式去当做我们的生活，对不对？所以因为这样的原因，我认为它也会影响到我们旅行的一种风格。那么国外他们很多这些文化，很多就是在你可能学生毕业之后你就搬出去住啦。那他们已经习惯说，他们就算现在没钱，就算现在负债，对不对？他们国外很多人背一堆学那个助学那个、呃、贷款啊，他们还是要一个人出去住啊。他们不会觉得说啊，我要一定得跟家人住才去省钱。他们比较不会，还是有，但是比较不会。那么自然而然，他们。这种情形，他们就会很习惯的在旅行的时候就坐的破破的了，而且他们想一个人，对不对？一个人又然后又可以，也他们也也没法一个人，就 hostel 也是会跟别人挤的、啊，确实是这样子。他们也比较能够 social。那么很多时候你去旅行你住旅馆的时候，其实说到底，什么要住旅馆？住旅馆就是我不想要被别人打扰嘛，对不对？那么以一个台湾人来讲的话，我们。一般人出国比较不会感觉说，我出国就是要去认识新朋友，可能都会觉得朋友啊、呃，不知道怎么去跟他打招呼啊，或者是怎么样，可能出国也都是跟朋友去，或者是自己就规划好这个行程，对不对？那自然就会觉得说，那我住旅馆会比较好，那我也可以理解。好，那其实住旅馆这种东西跟住 hostel、啊、他们旅行的这种风格会有蛮大的差别啦。OK， 所以这个就会是原因啦。我认为文化的差别是很大的。啊、如果我学 v t u b e 频道弄个人物在画面上配合 Podcast 音频，能不能解决？其实我觉得也是可以啦，对不对？就是你有画面，但是说到底，就是那这时候你的画面是变成是你是需要。弄出来的。那么我本人是没有用过 VTube 吧、啊，因为我都是露脸嘛。但是你要了解一件事情，就是说，其实当你在做 YouTube 的时候，那么这整个画面的呈现就是一个你内容说故事的一个方法。OK， 如果你只是贴一张照片，那么就是一张照片。那、呃、这个说故事的这个呃维度是很低的。那么当你用个 VTube， 至少它有动。其实很多这些 YouTube YouTube 的频道，他们没有露脸啊，他们也都没有露脸，他们可能戴面具或什么的，也是经营的很出色。所以说到底就是说，你要不要经营影像？这样去思考，不要不要是想说我一定得露脸，是你要不要经营影像？你甚至都不露脸，然后都是贴，都是一些插图这样子去换换换换换,换也可以，然后搭配一些电玩的画面，搭配一些这种莫名其妙的画面，也很多人都是这样干的，对不对？所以，呃，任何的影像，只要你要进 YouTube， 任何的影像，我都是鼓励你可以去去练习，找到适合你的方法，适合你的东西。可、okay, 你你长期下你觉得这是你的强项，哎、欸，就这样操作，对不对？我学员是那个，对啊，也是都没有露脸，就做的很好啊，对不对？ OK， 感谢 Josh Wong 你的 Donate， 好不好？还没做起来之前，还未收费，怎么跟亲友介绍自己在做的自媒体事业？其实你也不用主动去跟亲友介绍啦。我其实觉得，当我做频道的时候，做自媒体频道的时候，我也不会主动去跟我的朋友介绍。那除非他们会来问这个情形，然后其实我都是会。草草带过，可能就是啊，就做好玩的啊，记录一下自己的生活，然后等等这些情形去讲就可以了。那么我也不认为你要透，你长期上来要透过这个，你不要想要透过亲朋好友的方式去去去怎么讲累积，或者去当做是你呃打造你自媒体的一种长期策略，这个是不好的。除非你是很特例，就是你可能。家里有这个资源，然后什么他认识谁谁谁，然后什么那种是比较特例。我说一般来讲的话，你的这个亲朋好友不是一个专业的自媒体的经营者的时候，哦，那我认为你不用特别去跟他们聊这个东西，或者去，或者是透过他们去分享也都不用。我认为这个都不用，你应该是要赶快的去，当然，经新手村破了之后，然后去赶快去找到属于你的受众。就会这样跟你讲，就是通常就是啊，我记录一下我自己的生活，然后我最近刚好就是兴趣，然后学学拍影片，然后做这个我觉得蛮有趣的，下班没事干，其实其实是下班都在忙真的在做影片，也不是没事干，然后这样就带过就好了 ，OK， 不用太过张扬的去讲这件事情，嗯哼。新手村实习会非常难，但如果坚持坚持了半年，影片都是双位数观看，怎么去判断要坚持还是要换方向拍摄？这个其实有很多的呃，这个方法我可以跟你说。那么我可以先跟你这样讲的一个很重要的一个点是，坚持了半年，那我不知道你像影片做几部了，估计如果是说你说话，你有你做了几部影片，你可以在这边留言。那、啊、我估计你应该没有做超过一百部影片了，嗯，对吧？那么当然我知道很多很厉害的 YouTuber， 定节 YouTuber， 他们可能在做一百部影片之前，可能订阅者都还没有破一百哦。有这样的 YouTuber 哦。OK， 那么当然我不是说你就是说啊，你就是无脑不用紧张。我只是告诉你说，你现在这个遇到状况，你不要觉得说啊，我好像特别烂，没有没有没有没有，就是。很多 YouTuber 都是这样子来的，在摸索。那么，我要我可以跟你讲几个点，怎么去加强？我认为一样，我刚跟你讲的，你可以去研究你的缩图、跟你的标题、跟你的主题来下手。OK， 那我跟跟你讲一下，哦，这个选择的现实我会讲的更深。但我现在就先透露这个很重要的，很多人不知道的秘密，不讲秘密啦，就是。新手的 YouTube r 都不知道的 ，OK， 老学都知道这个东西了。当你在做影片的做 y o 影片的时候啊，你是先想好缩图跟标题，才开始去做影片。因为观众要去看你的内容，他是先看到你的标题跟缩图才点进去的。但是大部分的人，新手的 YouTube 的内容，他们怎么操作？他们是先说我我喜欢我是喜欢做模型的，那我今天要教这个做这个模型，这个东西怎么做怎么怎么做啊？我要讲这个内容哦，这个东西大家也很喜欢啊，我想聊啊，那、啊、我开始写脚本，写好，哦，拍完了，拍完了，哦，剪辑完，剪完，哎，上传，上传完了啊啊，那我说的跟标题要要做什么？大部分的人都是在最后面才去想标题跟缩图，尤其是新手，专业的 YouTube 都是这样，在做任何事情之前，先把标题跟缩图。搞好，这样子其实是一个最可以去累积你流量的一种策略。那么当然，这是很有效率的方法。最终你自己本身的内容还是要够好哦。那这个就是硬实力的部分。所以这是我可以给你一些方向了、啊，好不好？我不知道你现在的问题是是在可能是你内容不够好的问题，懂不懂？ A B，、hey, 你好，我长辈最近有意识要经营自媒体，不过他不想露脸，请问适合买你的课吗？基本上，在这个选择的现实的课程里面，我不得不说，我们我们有很大的一部分是教你怎么样去做呃露脸的拍摄，但是我们重点在影片的部分是告诉你剪辑的一个方法，所以如果你不要露脸也是可以，只是你要了解，当你不露脸的时候，你还是要去做这个影像。所以第二点在，也就是说，你这个长辈要进营自媒体，他最终视是要去做销售，要去做这个，比如说打造自己的产品去卖。如果有的话啊、呃，那这个课程在做这个自媒体经营销的地方，其实就对你是会很有帮助的。包含我们自己的学如果你有今天我收到信的话，选择你现在有个学员，他也是完全没有露脸的，而且他是没有拍影片的，他只经营 Instagram。然后他，他算是呃有我这个学生里面是收入算比较好的，所以选择你现实里面在拍影片，因为这个宅太庞大了。我的我那些那个助教或是一些工作人员跟我讲说：“哎、欸、，B， 你这个课应该要把它拆。”之前也有人说你要不要把这个东西拆一拆，因为就是一拍片的拍片的剪辑剪辑的部分，然后自媒那个销售方的部分，也许会考虑吧。但是我必须老实讲，就是说。就算不露脸，很多学员他们也是没有露脸，但是你还是要去学会怎么去做影片剪辑，那些配备你要怎么去拍等等的，还是很有用，好不好？这是我可以给你的回答。嗯，学员大部分其实都是有露脸，有几个是没有露脸的啊。OK， 那么没有问题喽。我们、嗯、今天就已经把跟各位聊完今天选择你的现实的内容了。好，那么我也是很鼓励各位，好不好？呃，如果你想要经营自媒体的朋友们，你要经营内容创作，不管你是写文案，你要做 podcast， 你要做影片，哎、欸，赶快行动哦！就是在我们现在这个年代去做这件事情，其实是很有帮助的，对不对？然后，呃。当在做的过程中，一定会有很多的事情要学习，然后你有遇到很多的这些挫折或者什么什么东西，这些都很合理、很正常。但是我认为，在当代这个自媒体是我们所众多里面创意里面，它是成本最低，又很泛用，然后又是可学习，而且它还可以副业经营。很多人说：“哎 ，B， 我现在做这个，我有主业，我有家业要要继承，我什么的，我怎么办？”很好啊。叫业去继承去做啊，这个副业做、啊，不不冲突。有很多人主业是医生、律师、工程师或者是什么东西，都是可以副业经营的。所以，呃，我也很鼓励各位开始去，呃，可以经营自己的 YouTube 频道。当你有自己的 YouTube 频道的时候，其实你可以发挥很多很多事情。可以，你有你自己的，呃，这个粉丝，你有自己的 community， 你可以把你心里面想要实现的这些价值，用一个。我们当代很棒的一个方式，因为现在有現在有 AI 的工具使用，可以让我们创作的过程更加的顺利。OK， 那当然我们选择的现实一直都有在更新了 3.0。0, 那么这一次在 AI 的部分，有我们的讲师水平线会持续更加 update， 就是怎么去使用 AI 的工具。像我现在也是会强迫自己，就是说在做这些自媒体创业的时创作的时候，我就会加入 AI 的这个地方。Okay, 我会强迫自己去用，因为我认为。呃，这些工具都要持续的更新，好,好 ，OK， 好啊。那么我们今天的直播就到这边结束了。如果喜欢我这一次的直播的话，帮我点赞 ，OK， 这个对我的频道是有很大的帮助，好不好 ？OK， 那么我们今天的直播就到这边结束，我们就下次见啦。各位，拜拜啦。